0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 86 von Cloudcast und ein Interview jagt das nächste. Dieses Mal bin ich im Gespräch mit dem lieben Michael und dem lieben Sven von der BIMANO, also der Business Intelligence Manufaktur. Und wie viele von euch sicherlich wissen, das ganze Thema Business Intelligence, Big Data, Business Analytics ist ein sehr großes Thema, was gerade im Zuge der Digitalisierung bzw. digitalen Transformation uns sehr stark bewegt. Denn wir leben in der vierten industriellen Revolution, wie es ja so schön heißt, und diese ist sehr stark geprägt durch Informationen und wie wir diese Informationen auswerten. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich dieses Interview mit Sven und Michael entsprechend führen konnte. Und noch eine Kleinigkeit, bevor wir mit dem Interview starten. Ich habe von vielen von euch mitbekommen, dass es aktuell immer wieder Probleme mit der Audioqualität gibt. Ich arbeite sehr intensiv daran, dass ich das Thema löse, beziehungsweise auch dieses Problemchen, was ich da habe und habe da, glaube ich, in der Zwischenzeit auch wieder sehr, sehr viel dafür getan. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir da ein bisschen verzeiht und dass wir künftig dann wieder Interviews in einer annehmbaren Audioqualität haben. Und damit euch viel Spaß beim Interview mit Sven und Michael.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast und ähm, ich fand es ganz lustig, mich hat vor kurzem jemand mal auf LinkedIn angeschrieben, ähm, der zufälligerweise meinen Podcast gehört hat, also daher auch ähm, das große Anliegen an euch da draußen, wenn ihr Hörer dieses Podcasts seid und vielleicht ein cooles Produkt, eine coole Idee oder eine coole Lösung habt, schreibt mich gerne an, ähm, weil dann kommen solche Sachen raus wie heute beispielsweise, nämlich, dass wir ein Interview vielleicht zusammen haben, so wie heute mit dem lieben Sven und dem Michael von der Bimano. Hallo Sven und hallo Michael, grüße euch. Hallo, grüß dich, Alex. <lacht> ja, ähm, Sven und ich, wie schon gesagt, wir haben uns im Vorfeld mal ein bisschen unterhalten. Er hat mich auf LinkedIn angeschrieben und ähm, hat mir ein bisschen natürlich auch gesagt, dass er gerne einen Podcast hört und ähm, dass wir unter anderem vielleicht auch mal ein bisschen was über seine Kernkompetenz sprechen können. Und ähm, wir haben uns dann so unterhalten und ich habe gesagt, das ist definitiv ein Thema auch für, für viele auch da draußen und äh, Sven und Michael sehen das definitiv genauso, sonst hätten sie sich nicht auch mit der Bimano in das Wagnis der Selbstständigkeit reingebracht traut, aber das ist ein bisschen schon sehr viel im Vorfeld pre-gelauncht. Sven, Michael, erzähl doch mal ein bisschen über euch, also wer seid ihr, was macht ihr und was ist eigentlich BIMANO? Okay, willst du anfangen?
2: Okay. Ja, wir sind das BIMANO-Team, also BIMANO, vielleicht mal den, den Namen aufzuklären, steht für Business Intelligence Manufaktur und ähm, die Idee dahinter, hinter diesem Namen war eher, dass wir Daten veredeln Ähnlich wie eine Manufaktur halt und äh, deswegen diese, diese Kürze des, des Namens ist, glaube ich, damals, in einem, also wir haben ja mehrere Anläufe gehabt für die Gründung. Also wir hatten damals ein anderes Team noch dabei, sind aber dann letztendlich noch nicht gestartet, aber die Namensfindung war damals schon da und ähm, die Idee hinter uns ist, ähm, oder beziehungsweise wir hatten eine Idee bezüglich, ähm, wie einfach man Daten eigentlich aufbereiten kann, weil wir kommen aus dem Projektgeschäft. Früher aus einem Anwendungsunternehmen Beratungshäuser und haben ähm, das halt in den Projekten halt immer wieder festgestellt, dass dieses Thema Daten ähm, oder gerade ein Aufbau eines Data Warehouse immer sehr, sehr lange dauert. Äh, der Sprachgebrauch ist immer schwierig gewesen. Also IT-Fachbereiche, das Verständnis zu finden auf einer Seite, war immer sehr, sehr schwierig. Und ähm, es war keine Selbstverständlichkeit, dass diese Projekte auch fehlerfrei oder, oder wie soll man sagen, einfach liefen. Es war doch schon immer komplex. Ja, definitiv, viele und, Beteiligte. Genau, viele Beteiligte und, und da das war auch unsere Idee zu sagen, können wir nicht was entwickeln, wo wir eher fachbereichsgetrieben kommen? Und das ist letztendlich die, die Mano Cloud, die wir jetzt ähm, als Idee hatten, haben sie aber nicht am Anfang entwickelt, sondern wir haben erstmal mit einem Projektgeschäft gestartet. Das ist jetzt auch immer noch unser Kerngeschäft. Und ähm, haben jetzt aber den Sprung, nochmal gewagt eine zweite GmbH aufzumachen, wo wir wirklich ähm, unsere Software-ID äh, mit betreiben, also die Mano cloud solution Also das ist so ein bisschen der Start gewesen vor dreieinhalb Jahren, wie wir da gestartet sind. Ja.
1: Also heißt euch, gibt jetzt seit 2016? Genau. Ja. Ähm, jetzt ist ja so, du hast gesagt, ihr kommt beide aus dem Projektgeschäft heraus. 2016 ist ja auch noch so ein bisschen junges unternehmen da dahinter. Ähm, für alle, die das ganze Video dann auch auf YouTube sehen, ähm, ihr habt da hinten dran so eine schöne Telefonzelle. Ähm, würdet ihr euch selber noch als Startup bezeichnen?
3: Also wir selber glaube ich schon, ja. Ja, aber also vom, vom, von der Altersstruktur leider nicht. Genau, also wir uns also gerne so aufziehen ja. als junges Unternehmen, aber natürlich von der Altersstruktur her
2: äh, ist es grenzwertig. Ja, man merkt das auch immer, wenn wir bei solchen Veranstaltungen sind und auch präsentieren, ähm, dass das manchmal nicht so ganz passt, weil wir ähm, kommen ja, also wir bringen ja schon Berufserfahrung mit und ähm, zum Beispiel der Jon, einer der Hauptentwickler der Bimano Cloud, der ist auch schon älteres Semester. Ich hoffe, der verzeiht mir, das, dass ich das jetzt so einfach sage. Aber ähm, man merkt dann halt schon, wenn dann ähm, ganz junge, die das Unternehmen gründen, aus dem, aus dem Studium heraus. Aber ich finde das gar nicht schlecht. Wir sind ja offen und ähm, wir haben auch die Berufserfahrung zum Teil ja auch gebraucht. Also, bis man den Schritt in diese Selbstständigkeit ähm, gewagt hat, das hat schon ein wenig gedauert und das hat auch gereift. Und ähm, am Anfang bin ich auch ganz alleine gestartet und ähm, Michael war aber immer irgendwie dabei. Und bis er dann aber so weit war, das, das hat sich ein bisschen gezogen. Und letztendlich fand ich vor, das ist jetzt auch kein Fehler, die Berufserfahrung erstmal auch mitzunehmen. Sonst wäre die Idee, glaube ich, auch nicht entstanden oder auch das Team nicht in dem Umfang entstanden. Hm.
1: Jetzt ist natürlich auch so, du hast in der, ich sage jetzt mal Vorstellung, auch so ein paar Begrifflichkeiten genannt wo, glaube ich, bei vielen da draußen noch ein bisschen Aufklärungsbedarf da dahinter herrscht. Ähm, ich sag mal, das Thema Warehouse, das kennen viele wahrscheinlich von ihrer eigenen Logistik, wenn sie das Thema einfach mal übersetzen, das heißt ja zu Deutsch Lager. Ja. Und du hast vorhin ähm, den Begriff Data Warehouse genannt. Und ähm, ich glaube, da ist es auch sicherlich so ein bisschen der Punkt, viele verstehen was persönlich anderes da darunter, ähm, was ist denn so deine Erfahrung, beziehungsweise eure auch, ähm, was macht so ein Data Warehouse aus, was sollte da drin sein definitiv, was gehört da vielleicht auch gar nicht rein und ähm, wie Geht mir denn so ein Thema auch an, also Business Intelligence, das ist ja ein riesen Moloch, der da steckt. Das ist genauso, wenn ich sage Cloud und Digitalisierung, da kommen die Leute auch auf mich zu und sagen, Alex, was heißt Cloud, was heißt Digitalisierung? Ähm, inzwischen habe ich ja auch den Running Gag mit meiner ähm, Cloud, die ich ja mobil, ortsunabhängig, ähm, leider noch nicht hoch verfügbar, aber sie leuchtet. Ja. <lacht> Aber, ähm, nee, daher. Ähm, wie, wie seht ihr das ganze Thema? Also mal zum so Blick Basics runtergebrochen. Was verbirgt sich hinter BI, Business Intelligence, eurer Meinung nach? Was verbirgt sich hinter dem, dem Thema Data Warehouse oder Data Warehouse Management? So. Äh, ja, ich kann gerne
3: anfangen. Also genau, ich beginne ich mal mit dem Data Warehouse. Also, was verstehe ich darunter? Ähm, also. Im Kontext von Business Intelligence ist das Data Warehouse für mich ja nicht die Basis. weil Wie du es ja gesagt hast, das ist ein Warenhaus. Das heißt, erstmal kommen da alle meine Waren, in dem Fall meine Daten erstmal rein, werden dort gespeichert und eben für spätere Analysen, was ich dann eher bei Business Intelligence einordnen würde, bereitet. Das heißt, man sorgt da einfach für eine konsistente Datenbasis, damit jeder aus dem Unternehmen sich dann sein Häppchen quasi rausnehmen kann oder seine Waren und daraus dann entsprechend seine Informationen ableiten kann für die weiteren Geschäftsprozesse, die eben darauf aufbauen. Also für ist auf der die zentrale Datenbasis für alle weiteren. Beziehungsweise abgestimmt. Also wir definieren eine, das ein bisschen
1: zentrale einheitliche Datenbasis.
3: Genau, dass man nicht
2: einfach die Quellsysteme anzapft und einfach erstmal alles reinholt, sondern das ist ja ein Zusammenspiel mit den Systemverantwortlichen der, der Quellen. Also beispielsweise, ich habe ein SAP-System aus den Finanzen, eine Warenwirtschaft. Und da gehe ich nicht einfach hin und ziehe einfach Daten ab und fange dann erst später im Data Warehouse an und überlege mir dann die Business Logik. Sondern die Idee dahinter ist ja zu sagen, ich setze mich mit allen Parteien zusammen. Ich bin immer der Meinung, der Fachbereich bestimmt, was er letztendlich sehen möchte und was er benötigt. Und das ist Ausgangspunkt, um zu sagen, welche Daten sind relevant und wie möchte ich die auch auswerten. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger und dann kann ich mit den entsprechenden Verantwortlichen aus diesen Bereichen erstmal sprechen und sagen, wie komme ich an die Daten. Aber einfach alles reinzuziehen, dieser sogenannte Data Lake-Gedanke und zu sagen, wir gucken mal, was wir da nachher gebrauchen können, das ist für mich persönlich nicht für.
3: Ist nicht mehr Ziel für ne? Ich glaube, das äh, in der letzten Zeit hat sich wirklich diese agilen Vorgehensweisen einfach äh, durchgesetzt, dass man eben vom Fachanwender ausgeht, dann die ersten Daten reinnimmt, dann erstmal schon mal was zeigt und dann eben Stück für Stück einfach dran baut. Ich glaube, das ist erstmal aus Fachanwender-Sicht der effektivste Ansatz. Genau, genau dafür muss das, muss das Datenmodell, was hinterlegt
2: wird, auch entsprechend ausgerichtet sein. Also am, am besten ist es dann halt auch ein agiles Datenmodell zu wählen, um sich halt einfach nicht festzufragen. Um, früher war es dann halt so, man hat das Ganze fest programmiert und ähm, ähnlich wie so ein Hausbau, dann steht der Keller und ich kann es nicht mehr ändern. Das hat sich heute aufgrund, zum einen durch die Technologien, durch die in memory technologien der Datenbanken verändert. Das heißt, ich kann das Ganze auch virtuell aus, aufziehen und kann diese Änderung einfach dann auch später nochmal vornehmen. Und ähm, durch die Datenmodulierung wie in, in, zum Beispiel Data Void habe ich ja die Möglichkeit, wie so eine Art Baukasten neue Informationen oder neue Anforderungen mit reinzunehmen, ohne das Altbewert, was längst abgenommen ist und getestet und in sich konsistent, ähm, einfach zu erweitern. Und, und das sehen wir so, das verstehe ich unter Business Entertainment, dass man relativ zeitnah Informationen bereitstellt, die der Fachbereich dann auch benötigt.
1: Jetzt ist es ja aber auch so und ähm, das habe ich ja selber in meiner Beratertätigkeit, beziehungsweise auch in den Projekten, die ich mitbegleitet habe, ja sehr häufig erlebt. Ähm, ich sage jetzt mal, jeder IT-Anwender, beziehungsweise, ich glaube, das ist so ein menschliches Thema an sich. Wir sind Jäger und Sammler. Das steckt in unseren Urgehen drin. Und äh, wir jagen jedes Quäntchen, was wir da draußen kriegen, vor allem Daten. Ähm, gut, die DSGVO hat uns vielleicht an 100 Stunden jetzt ein bisschen Regel. davor geschoben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir jagen alles an Daten und wir sammeln ohne Ende. Mhm. Ähm, und ich stelle mir jetzt so ein bisschen auch die Frage, so als persönlich, ähm, wenn ich jetzt so als Fachbereichsleiter unterwegs bin, ähm, auf der einen Seite brauche ich ja vielleicht diesen zündenden Idee, wo ich sage, okay, was lohnt es sich denn auszuwenden? Also viele träumen ja gerade im produzierenden Gewerbe von diesem großen Schlagwort Predictive Maintenance da dahinter, mhm. ähm, was sie alle haben wollen. Ähm, aber wenn ich beispielsweise ein klassisches Handwerksunternehmen bin, ich hatte selber ja mal den Fall bei einem Kunden, wo wir festgestellt haben, Bananenabsatz ist wetterabhängig. Ähm ja, die,
2: Folge ich, die war gut. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie wie, wie seht ihr ähm, solche Themen bei euren Kunden in den Projekten, die ihr mit begleitet, wo ihr unterwegs seid? Ähm, haben die Leute schon konkrete Ideen oder gibt es vielleicht auch ja, von eurer Seite aus Tipps, Methoden, wie ich vielleicht auch auf solche Ideen kommen kann oder mir dann halt auch Gedanken machen kann, kann ich hier vielleicht gewisse Relationen erkennen, Abhängigkeiten, die ich vielleicht von Haus aus nur nicht so erkannt habe.
2: Also in Bezug auf das Projektgeschäft, wo wir tätig sind, das sind meistens ja in, in den größeren Unternehmen, also Konzernen unterwegs, die sind noch nicht so weit. Da Sind wir immer noch im klassischen Unternehmensbereich und bisher sind wir mit diesen Fragestellungen da noch gar nicht in, in Kontakt getreten bei unserer Software-Idee, ähm, tatsächlich, da tauchen wir jetzt auf einmal in komplett neue Bereiche rein, ähm, aber auch da stellt man halt fest, dass die Unternehmen noch nicht so weit sind. Also die ähm, produzierenden Unternehmen wissen, dass sie Daten haben in, in, in den äh, Produktionshallen, aber wissen aber noch nicht, wie sie an die Informationen kommen und wie sie entsprechend aufbereitet werden, und welchen Mehrwert man daraus glaube, da sind manche Softwarehersteller am, am Markt weiter, was, was den Vertrieb und Marketing betrifft, als tatsächlich der Ist-Stand. Und ich, klar, es gibt bestimmt große, also es, es gibt ja am Markt hundertprozentig ähm, Unternehmen, die sind da schon. Aber die etwas kleineren, die sind, ähm, glaube ich, am Anfang und müssen sich da, glaube ich, auch erstmal finden und auch erstmal sortieren, was gibt es am Markt, welche Anbieter gibt es und ähm, einfach mal zu schauen, wie kann denn wirklich so ein, so ein Thema bei sich in der im Unternehmen auch platziert werden, wenn das Know-how auch nicht da ist? Das muss man ja auch bedenken. Nicht jeder hat eine so große Abteilung, um, um genau diese Fragestellung auch zu beantworten oder dass, ähm, die finanziellen Mittel, um jetzt ähm, Berater mit reinzunehmen, um genau diese und mal zu untersuchen.
1: Und was würdet ihr sagen, wie, wie gehe ich da geschickterweise ran? Also ähm, Sollte ich erstmal vielleicht ausprobieren, versuchen verschiedene Datenquellen gegeneinander laufen zu lassen oder dergleichen. Weil ich glaube, so ein bisschen ist ja auch gerade da vielleicht teilweise auch diese, ich würde jetzt erstmal behaupten, Irglaub da dahinter da. Mhm. mit. Ähm, und da gleich auch noch eine ketzerische Frage hinterher ähm, in dem Zuge, ähm, dass man halt sagt, okay, ähm, ich weiß sowas alles irgendwie, ähm, in so einen KI-Topf rein, sag hier, Data Warehouse, anpflanzen und guck mir mal aus, was du daraus an Relationen siehst. Mhm. Wissen wir natürlich, KI ähm, ist auch nur so blöd, wie sie gefüttert wird. Ähm, oder um es mit Thorsten Dirks zu formulieren, der einen Scheißprozess digitalisiert hat, danach einen digitalen Scheißprozess. Ähm, dieses Zitat wird sich, glaube ich, die nächsten 50 Jahre noch in der IT-Industrie definitiv halten. Und ich finde den Mann immer noch sensationell für dieses Zitat. Also das feiere ich immer noch. Ähm, nee, aber es ist ja schlussendlich in dem Fall auch so. Ähm, was hatte ich vor kurzem als Beispiel mitbekommen ähm, in einem Vortrag von, ich glaube das war von Professor Dr. Harald Lesch, ähm, der gute Mensch, der ja auch Terra X moderiert, ähm, dass irgendwie, äh, wenn in München morgens um 8 Uhr die Glocken läuten und die Leute in Stuttgart zur Arbeit gehen, wenn ich die KI mit diesen Dateninformationen füttere, dann ähm, beginnt sie eine Relation da dahinter zu stellen und sagt, okay, in München morgen 8 Uhr läuten die Glocken und äh, in Stuttgart gehen sie zur Arbeit. Das muss einen Zusammenhang haben, weil das habe ich jetzt mehrfach statistisch erwiesen, wie sehe. Ähm, wir wissen mit menschlichem Gewissensverstand, ähm, dass die Leute morgens um 8 beim Daimler halt ihre Schicht antreten und es ist scheißegal, ob in München die Glocke läutet oder nicht. Ähm, aber wie seht ihr das Ganze? Also wie kann ich vielleicht habt ihr da Methoden kennengelernt vielleicht in euren Projekten, oder ähm, war es einfach Kreativität, jugendlicher Leichtsinn, äh, vielleicht auch Zufall, der dabei rauskam, ähm, dass man solche Relationen entdeckt hat und natürlich auch, wo unterscheidet sich am Ende des Tages das Thema BI von KI vielleicht
2: auch? Also da waren jetzt viele Fragen auf einmal, ne? das ist man <lacht> so ähm, Also die Frage finde ich gar nicht so einfach zu beantworten, ähm, das Thema ist ja erstmal abhängig von jedem Unternehmen, von dem Bedarf und von der Anforderung. Und das, die Erfahrung ist, erstmal die Leute an einem Tisch zu kriegen, die erstmal betroffen sind und da erstmal eine gemeinsame Basis zu nehmen, um dann vielleicht entsprechende Use Cases mal rauszusuchen, die interessant sein können. Ein, eine Möglichkeit wäre ja auch zu sagen, wir probieren einfach mal. Das muss, eine, muss kein großes Projekt sein, aber eine kleine, also was in die Hand nehmen und zu sagen, macht bitte mal und wir gucken uns mal das Ergebnis an. Das darf aber auch nicht Wochen, Monate dauern, sondern man, man sollte schnellstmöglich auch was liefern, um auf der Basis weiter zu überlegen, macht das Sinn oder macht es keinen Sinn? Das Thema BI und KI sehe ich etwas losgelöst, um halt KI, wir sind keine KI-Experten. Wir haben zwar der im Team, den Jon, der ist da wirklich sehr pfiffig und ist auch in Data Science, ist auch komplett ausgewählt, aber das ist jetzt nicht unsere Kernkompetenz. Was ich Sehe ist, dass wir die Datengrundlage benötigen, um überhaupt darüber nachzudenken. Und daran scheitert das ja zum Teil, dass ja die Experten, die sich mit dieser Datenanalyse ja beschäftigen wollen, erstmal beginnen, diese Daten erstmal zusammenzusuchen, zu integrieren, aufzubereiten, sondieren und so weiter, um überhaupt da hinzukommen. Dieser Aufwand ist ja erstmal hoch. Und da sehe ich eher unsere Rolle zu sagen: Das machen wir, das können wir gut, und auf der Basis kann man dann die nächsten
3: Schritte einladen. Aber das ist auch das Problem in den jetzigen Projekten. Also das heißt, man meistens, muss man sagen, haben wir es so mitbekommen, dass man erstmal äh, konzeptioniert, den großen, das Konzept, große Ganze sucht auf dem Papier. Es ist natürlich schwierig, den Fachbereich da immer abzuhören. Mit der ganzen Relation tun sie sich unfassbar schwer. Und dann versucht, dieses ganze Konzept dann in eine feste Struktur zu gießen. Und der andere, also, eine Empfehlung, das weiß ich, aber ich glaube, die Erfahrung hat, hat sich gezeigt, wenn man einfach mal drumherum, um das glaub, ja, auch mal ein paar Daten daraus rausnimmt, die neuen ja. Daten Datennamen anreichert, dann eben was zum Spielen gibt und dann auch wirklich ohne KI, aber der selber dann durch das Fach, Fach, Fachwissen, was der einzelne Anwender hat, dann die Daten nochmal analysiert und dann auch sieht, okay, so hängen die zusammen, diese Auswirkungen ergibt sich daraus, wo man natürlich auch ein bisschen beraten kann. Ich glaube, das ist erstmal auf jeden Fall der bessere Ansatz, als vielleicht dieses Konstrukt zu bauen. Ja, mit KI, das wird sich noch zeigen, was hingeht. Also das ja, ist aktuell...
2: Weiß man ja gar nicht, ob man denn die Bereiche trifft. Also deswegen die enge Zusammenarbeit und derjenige, der die Daten verarbeitet oder analysiert, der weiß doch am besten. Klar kann man ihn beraten und da Tipps geben, aber ähm, die Zusammenarbeit macht es letztendlich aus. Also in dem Zusammenhang.
1: Also heißt auch in dem Zuge, ihr würdet erstmal empfehlen, fangt erstmal an, das auszuwerten, was ihr da habt und versucht da gewisse Muster einfach dann zu erkennen und dann füttert sukzessive immer kleinteilig vielleicht ähm, die Themen mit zusätzlichen Quellen dann an, die ihr dann noch mit einbeziehen könnt und schaut euch aber dann auch nicht in einem langen Zeitraum das Thema an, wie ähm, entwickelt sich oder können wir eine Relation überhaupt dahinter feststellen, sondern macht es eher so auf einer Shortlist. Also ähm, im agilen Projektmanagement, bzw. in ähm, Scrum würde man hier sagen, mach einfach deinen Sprint, guck dir das ja, Ergebnis gut. an, und ähm, wenn du deinen Sprint dann beendet hast, dann entscheide, Ergebnis gut oder ja. negativ, oder wir müssen vielleicht nachbessern, weil wir festgestellt haben, es geht in die richtige Richtung.
3: Ja, ja vor allem, bei also die Anforderungen ändern sich ja auch aktuell teilweise sehr schnell, wenn du dann immer nur auf diese Feststrukturen Strukturen angewiesen bist, dann hilft es ja nicht, dann hast du zweieinhalb Jahre entwickelt, am Ende schätzt du fest, ja, also klassischer Fehler, also wie immer, und dann will es keiner haben und auf einmal hast du auch noch keine externen Daten drin, dass du deine Daten aufbereitet, das hilft glaube ich aktuell keinem mehr weiter.
2: Der Fokus ist ja auch ein anderer geworden, früher war ja doch die Unternehmensdaten primär das Ziel, die so reinzubekommen und zu konsolidieren. das ist ja heute immer noch eine Herausforderung. Der Punkt ist aber, es gibt ja auch Unternehmensdaten, die extern ausgelagert sind. Das beispielsweise Kunden fangen jetzt an, Kampagnen zu schalten, über Google Apps, Facebook-Kampagnen. Und in jedem sind ja Informationen drin. Klar kann ich wieder in den Werkzeuge nachschauen. Es gibt auch Tools, die schon zum Teil konsolidieren, aber die Daten wiederum nicht mit den Unternehmensdaten miteinander verknüpfen. Klar, dann haben wir das Thema Maschinendaten, Sensorik ist ja auch nochmal ein separater Punkt und dann gibt es ja wirklich noch Open-Data-Bereiche, die vielleicht interessant sein können, wie Wetterdaten oder auch klassische Standarddaten, die erstmal da sein müssen, ISO-Codes, Lehren-Codes, damit man die erstmal hat und nicht nochmal übersetzen muss. Und dieses ganze Konstrukt erstmal zu bewältigen, ist glaube ich für jedes Unternehmen erstmal eine Herausforderung.
1: Jetzt ist ja auch so, ihr beschäftigt euch ja damit, ihr habt vor drei Jahren gegründet und ähm, sicherlich habt ihr ja auch Kunden. Was sind denn da so bisher ähm, die Themen, die ihr mitbekommen habt von den Fachbereichen, von diesen Kunden? Ähm, ich habe ja auch gesehen, es sind ja verschiedene Branchen dabei, wobei natürlich klassisch erstmal die, die ein recht aufgeräumtes Datenmodell haben, also würde ich jetzt mal persönlich behaupten und habe ich auch bei dem einen oder anderen ja, erlebt, ist ja die Banken- und Versicherungsbranche möglicherweise. Ähm, aber was sind so die Themen, die ihr daraus mitgenommen habt? Ähm, was waren da so eure Erfahrungen da dahinter? Was wollen die wissen? Ähm, und in welche Richtung entwickelt sich das Ganze dabei?
2: Also ich glaube, der Blick über den Tellerrand wird immer mehr also es reicht nicht mehr aus, diese statischen Berichte aufzubereiten, die dann in der Nacht laufen und einfach rausgeschickt werden, sondern ähm, Interaktionen. Wir haben einen speziellen Kunden, der jetzt wirklich ähm, mobil seinen Vertrieb unterstützen möchte, wo wirklich Unternehmensdaten reinfließen, Vertriebskennzahlen, Planung, aber dann auch das Kalendermanagement ist eine Rolle und da zusätzlich ist es eine Idee, zum Beispiel ähm, die Stauinformationen mit reinzunehmen. Das bedeutet, wenn der Vertrieb unterwegs ist zu seinen, zu seinen Filialen, dass er genau so eine Art 360-Grad-Blick noch bekommt. Und das gab es vor ein paar Jahren überhaupt nicht, so, so, so eine Richtung. Und die Technologien, also die, die um, Unternehmen, die öffnen sich. Ja, vor zwei, drei Jahren Thema Cloud ähm, durfte man wirklich nicht erwähnen. On-Premise war wirklich ähm, der Standpunkt, aber jetzt merkt man schon, dass, dass ähm, die Öffnung, also die Bereitschaft da ist, diesen Weg zu gehen. Aber jetzt zu sagen, wir stecken jetzt alles in die Cloud, ist auch falsch. Sondern man muss wirklich schauen, wie kriegt man beide Welten entsprechend auch abgebildet. Und dann haben wir natürlich das Thema Datenschutz gerade im, im Banken- und Versicherungsumfeld, wo wir uns auch zum Teil jetzt äh, tummeln, ist auch ein, ein großes Thema. Ja, definitiv. Und die Zeiten sind auch vorbei, dass die Projekte, so, ähm, so, so Langläufer sind, sondern man möchte schnelle Ergebnisse haben. Das merkt man auch bei den, wir jetzt als externe Berater, dass die Einsätze einfach auch äh, zum Teil kürzer werden. Ähm, warum? Weil auch wir als Beratungshaus oder auch andere bringen ja auch Werkzeuge mit, Auto Automatisierungswerkzeuge. Das heißt, die ganzen Einsätze werden dadurch ja auch nochmal kürzer und bringt, bringen dem Kunden ja dann auch einen Mehrwert.
0: So, und das war es auch schon mit Teil 1 des Interviews mit Sven und Michael. Seid drauf gespannt, denn in der nächsten Folge sprechen wir unter anderem über die Werkzeuge und über das Werkzeug, was Sven und Michael gemeinsam entwickelt haben. Also daher schaltet bei der nächsten Folge ein und ich freue mich auf eurer Kommentar bzw. euer Feedback, ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation und natürlich auch bei eurem BI-Projekt am Ende des Tages, ich wünsche euch alles Gute, bis dahin, macht's gut, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes.